0: El podcast de Don Spoilers es presentado por Osvaldo Escalante. Te invito a que me sigas en las redes personales como @osvaesc en Twitter y en Instagram y en las redes del canal como Don Spoilers en YouTube y en Instagram. En el canal de YouTube encontrarás críticas, reseñas y opiniones a distintas películas y series de todo el mundo. Muchísimas gracias por darle play al programa de Don Spoilers. Así es amigos, estamos en un nuevo podcast, en esta ocasión vamos a hablar sobre Joker, una película que personalmente es la más esperada o la que más esperé durante casi todo el año 2019. Antes esperé un poquito más Avengers Endgame, pero ya al ver la película no fue totalmente lo que esperaba, creo que me puse unas expectativas muy altas para, para esa película que era el cierre de toda... De prácticamente todo un universo de los personajes más importantes de, de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Y en esta ocasión creo que me puse expectativas diferentes, pero igual de altas que lo que fue con Avengers Endgame. Pero bueno, más adelante estaremos hablando un poco de las expectativas y de todo si las cumplió o no. Pero en esta ocasión no me encuentro solo. En esta ocasión estoy con un amigo llamado Carlos, que fue quien me acompañó a la función de el viernes para ver esta película del Joker No tuvimos tiempo, al ser de comunidades distintas No tuvimos tiempo de poder hablar Y de poder conversar sobre lo que nos pareció la película Es por eso que ahora hemos decidido eh, hablar Y qué mejor que con un podcast que si esperemos que salga bien Pues eh, estará disponible en Spotify ¿Cómo estás Carlos?
1: Muy bien nos va
0: ¿Tú? Perfecto, aquí estamos y antes que nada eh, esto lo estamos grabando a distancia, por lo cual si en algunos momentos, eh, por ejemplo uno tarda en responder o cosas así, es porque no estamos al lado, sino que la información tiene que llegar al, al otro extremo de la comunidad casi y pues eh, es por eso que si en algunos momentos se escucha un poquito trabado o cosas así, pues les pido que nos tengan un poquito de paciencia. Así que, bueno, comenzando con la película del Joker, quiero que me digas a grandes rasgos, muy, muy a grandes rasgos, a ti qué es lo que te, lo que te pareció para iniciar con la conversación.
1: Pues a mí me gustó mucho. Creo que en mi top personal, por el momento, está hasta arriba. Eh, de lo que he visto, creo que a la fecha es una, la mejor película del año. Eh, aún faltan algunos estrenos que, que quiero ver, eso puede cambiar todavía, pero eh, creo que esta película puso la vara un poco alto eh, y pues he escuchado que muchos dicen ya la tildan de obra maestra, eh, no voy a decir eso porque no estoy seguro. Aún si la voy a catalogar como tal, pero por lo menos sé que es una obra de arte.
0: Sí, yo de hecho en mi video de YouTube que eh, ya tienen un video en el canal sin spoilers, en esta ocasión hay que avisar que va a ser con spoilers, así que si no has visto la película, pues te invito a que lo escuches este podcast después o si ...prefieres y no te importa arruinar un poco tu experiencia a la hora de ver la película... ...pues puedes continuar aquí. En la miniatura de ese video yo dije que... ...bueno, en la miniatura lo puse más que nada por cuestiones de, de llamar la atención. Lo considero un poco, sí, pero en el video en ningún momento la menciono. Pero sí lo puse en la miniatura. Y puse que era una obra maestra. Eh, son palabras mayores decir que es una obra maestra porque estaría, no vamos a decir compitiendo porque las películas no tienen por qué competir, pero sí se estarían eh, muchas personas y me incluyo, a veces es imposible eh, dejar de comparar cosas y creo que ya pues estarían comparando con cosas y películas muy, muy buenas que sí podrían marcar un antes y un después, pero no sé qué opinas tú, pero al igual que tú, yo sí pienso que por el momento es la mejor película del 2019 y faltan. Todavía faltan, eh, por ejemplo... de. Algunos estrenos que prometen. Ajá, De Irishman le tengo ganas. Luego está, por ejemplo, la del camino. Mm, no creo que sea una película tan importante como lo es Joker y lo que pueda causar y generar. Pero sí es una película que espero mucho y tal vez no sea la mejor, pero puede, puede si le echan ganas superar por lo menos en mis favoritas, que eso ya es un poco más subjetivo. Luego podemos hacer un pequeño top también eh, para que la gente sepa más o menos cuáles estamos poniendo en nuestros primeros eh, puestos de las películas que hemos visto, pero Joker me pareció... ...fantástica, yo salí... ...del cine, no sé si me viste... ...pero así... ...agarrándome el cabello... ...porque no sabía, no sabía... De hecho te
1: lo agarraste como en cuatro escenas... ...de la película, ¿Neta? y en un punto de gritar... ...pero algo te detuvo... ...no sé qué sucedió...
0: Sí, güey, no, la neta es que estuvo muy cañona la experiencia... ...creo que... ...junto a One supone a Time in Hollywood... ...que la viste tú, ¿verdad? Sí. Ok, eh, ...junto a One supone a Time in Hollywood, bueno... Esa película es la primera que veo en cines de Tarantino. Entonces, más que tener expectativas altas de la película, yo quería pasármela bien porque... A ver, Tarantino es un grandioso director y ver una película más si es la primera vez que ves una película de él en el cine, creo que es toda una experiencia. No sé si es tu primera de Tarantino en el cine.
1: Sí, también okay, fue la primera.
0: Okay. Eh, y fue una experiencia muy grata, pero lo del Joker fue... ...muy distinto, porque... ...sentí muchas cosas y como... ...dije y como dice Carlos... ...me estuve agarrando el cabello, yo no recuerdo... ...no sé si no lo sentí, pero... ...lo que sí me acuerdo fue después de la película... ...que sí tenía un... ...nudo en la garganta... Mm, ...creo que sí, sentí algo así... ...pero es que fue... ...fue muy cañona güey la película... ...si alguno de ustedes no ha visto la película... ...la verdad es que se las recomiendo un montón... ...les guste o no el personaje, porque... No sé qué pienses tú, pero a ver, entra en el subgénero de los superhéroes porque es pues, un villano y tal, pero más allá del subgénero de los superhéroes, creo que es una película que va, como te digo, más allá. Es un estudio de personaje y no sé qué eh, piensas esto
1: tú. Esto es cine de autor, creo se pudiera considerar. Algo muy parecido a lo que ya hizo Nolan con este universo también. Y por eso creo que no es muy justo compararlo con compararla o medirla con la vara que se mide en otras películas que también son del género de superhéroes, pero pues no deja de ser tampoco eh, de ese tipo de cine porque está basado en un personaje que sale de los cómics y varias de las referencias que se hacen en la película beben de, de, de los cómics,
2: pero
0: y...
1: esperemos que lo que haga esta película sea abrir la puerta para que se hagan más películas de personajes de, de cómics de este tipo.
0: Sí, porque ya, pues, como dices, ya teníamos así como que un estereotipo de que las películas de superhéroes eh, deben de ser de acción, deben de ser con muchos efectos especiales. Y, a ver, estoy intentando acordarme de alguna escena así que se note cañón el CGI en la del Joker. No sé si tú hayas notado alguna o te acuerdas de alguna escena de la del Joker en la que se ve así, no sé, un un, un arreglo... O, o, una, o un añadido con CGI
1: es que no hay bueno, no estoy seguro no he visto detrás de, de escenas, pero estoy casi seguro que hasta las escenas de fuego es fuego real, todo, todo se mira demasiado orgánico, pues no creo que, que, que se hayan usado
0: efectos eh, especiales pantallas y todo verdes para,
1: para, para algo pues
0: Sí, y esto, pues... Yo ah,
1: pienso que porque así se siente, pues, pero quién sabe. Sí,
0: sí, pues oh, eh, yo no la he visto otra vez. Eh, no sé si tú ya la volviste a ver. No. Ok. Sí, entonces, andamos con lo primero que vimos en el cine. Entonces, probablemente se nos pasó algo, probablemente no. Pero sí se ve muy, muy real todas, por no... De bueno, la mayoría, por no decir todas, por no estar seguros. Pero no vi... Algún así... Alguna modificación cañona de CGI... Que te recuerde a películas... Como... No sé... A ver... Por decir la más reciente... Avengers Endgame... Que es un festín de CGI... Un festín de... Visualmente es... Fantástica... Pero es... Diferente... Porque... A ver... Avengers Endgame es visualmente... Chingoncísima... Hablando... En el sentido pues de... Las explosiones... Acá se ve bien chingón... Los vatos que vuelan... O cosas así... Y aquí... Es... Otra perspectiva de lo visual un poco más técnica sobre la fotografía y cosas así que hacen que la película ya se empiece a valorar desde también otro punto de vista, porque como dices, se podría considerar una película de autor, pero considero que no deja de ser un blockbuster por ser de DC y de Warner, y... También es una película muy comercial porque se estrenó en todos lados en la misma fecha. Y cuando una película busca, pues, recaudar dinero y busca ser comercial, también se estrena en este tipo de... O sea, que se estrenen en la misma fecha. Por ejemplo, la de One Upon a Time, creo que no se estrenó a las mismas fechas. Creo que en Estados Unidos se estrenó antes, como un mes antes, güey. Ya estaba uh -huh. pirata en internet cuando aquí ni se estrenaba. Entonces, <risa> ya está muy cañón ese pedo. Pero vamos a meternos un poco en la trama y en el tema del guión de la película. ¿Por qué? Porque, a ver, más o menos cuéntanos eh, de qué trata la película con spoilers.
1: ¿Con spoilers?
0: Ajá, sí, o sea, eh, ¿qué es lo que pasa con el, con el...? O sea, haznos un resumen de la película... ...lo más breve que puedas... ...pero puedes incluir spoilers.
1: Pues... ...creo que la película... ...es muy clara en lo que quiere transmitir... ...es... ...el descenso a... ...la locura de un hombre... ...que es Arthur Fleck... ...y... ...cómo va... A, ...llegando a ella... ...y... ...pues en pocas palabras... Eso es lo que, lo que te cuenta la película. Y... No sé, creo que los spoilers van a ir saliendo conforme vayamos hablando. Ok,
0: de sí, aspecto. perfecto. Por ejemplo, en la trama tenemos eh, pues que Arthur Fleck que es una persona que pues tiene problemas mentales, encima es pobre el cabrón, sea, pues, no tiene posibilidades de nada en, en, en la ciudad. Y le quitan los medicamentos y ahí es cuando empieza, como dices tú a descender en la locura y a abrazar este lado de él que al final es lo que lo hace feliz es lo que nos dan a entender que ser el Joker, ser un villano, ser un monstruo es lo que hace feliz a Arthur Fleck y bueno pues sí, en, en, a grandes rasgos sin, sin, y sin hacer pues muchos spoilers es de lo que trata la película pero Aquí, hablando del guión, voy a decir algunas cosas que no me encantaron y no sé si tú estés de acuerdo o si me hagas cambiar de opinión, pero lo que no me gustó, bueno, no es que no me haya gustado, porque la película me encantó. A
1: Antes de, de, de entrar a, a, a los puntos que no te gustaron, me gustaría decir algo del guión. Ok. Eh... Que para mi sorpresa hubo más giros de los que yo esperaba. O hubo momentos que me sorprendieron dentro de la película que yo no esperaba. Cuando miré el tráiler, di por hecho que era. Uh, que ya sabía lo que iba a suceder y lo que iba a ver. Y iba con el fin de, de disfrutar en una versión más extendida lo que ya había dado el tráiler, que era. Eh, la actuación de Phoenix y la fotografía y la banda sonora. No, no me esperaba varios giros que sucedieron, pues. Y creo que ese es un mérito que tiene la película. Sí. Yo estaba muy seguro de que iba a ver a, a un personaje que iba a ir decayendo en la locura, pero por un detonante que... Sí, lo, sí, sí está este detonante en la película, pero yo pensaba que su deceso iba a empezar por ese detonante. Yo esperaba que muriera la mamá o la novia por algo que él, que hiciera a él odiar a la sociedad o, o a alguien en específico. Y no desde, el, desde la primera toma, desde que inicia la película, él ya está, sí, en, ya, ya está en una ajá. diferencia bastante marcada. Entonces, desde que inició la película, a mí ya, ya me sorprendió y me di cuenta que no era todo lo que yo ya había dado por hecho que iba a ser.
0: Sí, güey, yo también pensaba así de que, por ejemplo, sobre todo en el segundo tráiler, ya ves que está la escena en la que la mamá está enferma y aparece una parte del programa del, de, de Murray en la que presenta su video y se burla de él. Sí, sí te acuerdas, ¿verdad? Sí. Pues, cuando salió eso... Eh, la película sí tira para allá de, uh, o sea, de ser una crítica contra la sociedad, pero como dices tú, estos giros estuvieron bien chingones. Por ejemplo, el de la morra, güey, el de la novia, no me lo esperaba para nada. A ver, mmm, por ejemplo...
1: Yo, yo tampoco me esperaba ese giro, pero lo agradecí bastante porque me estaba pareciendo que no encajaba con la película que estaba viendo. Exacto. Me, me estaba sacando mucho de la película porque no se me hacía tan orgánico como todo, todos los demás elementos que estábamos viendo. Entonces, cuando llegó el punto en que se revela esto que solo está sucediendo en su cabeza, yo dije, uff gracias que, que, que iba a esto, a contar esto, porque, porque me estaba haciendo demasiado ruido que estuviera sucediendo de la manera en que estaba sucediendo.
0: Sí, no sé si te refieres a lo mismo que yo, pero se miraba bien falsa la manera en que los dos personajes se llevaban. O sea, como de que Ajá. lo conoces en un elevador, se hacen un gesto y ya, güey, o sea, se enamoran.
1: Sí, o sea, una mujer que descubre que le está siguiendo y te dice, ¿me estaba siguiendo? Y tú le dices, sí, y ella te dice, ok, ven a mi departamento.
0: Besémonos.
1: Es <ríe> es como que, como que no, pues. Ajá, eh...
0: y yo en ese momento sí estaba... Ah, como que muy pendiente de lo que podría pasar Y sí decía así como de que Damn, si esto sigue así No me va a gustar la película Porque se miraba muy como que muy forzado pues Pero ya al momento De que nos revelan esto Sí es como de que, ok, entonces Sí tenía sentido que pasara de esta manera Porque todo era eh, producto de la, de la imaginación de Arthur Y obviamente no tenía que tener sentido Entonces esto sí me, sí me gustó, los giros A ver, otro giro eh, a ver, ¿cuál es el otro? Bueno, el otro giro así importante es el de, el de Thomas Wayne, sobre si sí, es sí. o no hijo de Thomas Wayne, medio hermano de Bruce, o sea, ¿te imaginas un universo en el que Batman y el Joker sean medio hermanos, güey? ¿Cómo sería eso, güey?
1: <risa> pues ya, lo pudimos sentir por un momento porque la película tarda un poquito en dar de nuevo el giro al giro que había dado, entonces sí, sí hubo un pequeño momento en el que por lo menos yo creí que, que se iban a seguir en, en la línea de que, de que esta iba a ser la verdad de la película, sí eh, y sí me pareció muy loco, pero lo compré inmediatamente por la manera en que, en que lo contaron, y, y, y me gusta, me gustó bastante el juego que hace la película, porque... Nunca te, te deja pequeñas pistas que, para que tú quedes desconcertado y no sepas exactamente hacia qué lado irte. Porque ya ves el, el, mensaj el último mensajito que encuentra él en la foto de la mamá firmado por por, por TW, Ajá, que, sería, que sería él. Y, sí, güey. y, y me gustó esa, esa, ese ambivalismo que hay... De, de no saber.
0: Si lo que está pasando es o, cierto. O, o que no. la
1: película no te diga realmente es verdad o es falso. Que ya lo dejen a.
0: Al a, espectador. A, a
1: decisión tuya.
0: Exacto. Sí, y. Eh, a ver, tú, porque, pues como dices, no lo dejan claro. Ninguna de las cosas, excepto la del giro de la novia, ese sí quedó muy claro. Pero, por ejemplo, el de Thomas Wayne, si sí es como de que. Si sí será adoptado o si sí será hijo biológico de Thomas Wayne? Porque, a ver, nos muestran que los papeles de adopción, pero después tenemos esa carta y además es como que sería muy lógico y no, y no tan descabellado que al ser Thomas Wayne, no querer manchar su imagen, haya él mismo pagado o modificado, bueno, vaya, para que se modifiquen estos papeles y que digan que sí es adoptado. No sé tú si te, si, si te haya sido pues con que si es adoptado y ya, ni modo, o si pienses que, que, que podría haber una posibilidad de que si sí, es hijo biológico.
1: Bueno, antes de contestar esa pregunta, voy a aclarar de una vez que de aquí en adelante todo lo que hable en cuanto a interpretaciones van a ser algo muy personal o como yo decidí ver la película porque... <risa> Estuve viendo hace poco que eh, en entrevistas el director dijo que justamente esa era una de las finalidades de la película Que cada quien pudiera elegir como que su propia versión Ok, ok Y bueno, dicho eso, en mi versión personal yo prefiero creer que es un hijo adoptivo de... O sea que no es hijo de Thomas Wayne
0: Ok, ok.
1: Y así ya <coughs> se, se, se seguiría manteniendo eh, este misterio de de, de de dónde viene el Joker, pues de dónde salió al no saber nada de sus padres ni de...
0: Sí, porque... O sea, seguiríamos de... sin conocer
1: realmente un origen.
0: Ajá, porque de Entonces... hecho creo que es la primera película que, bueno, al tratarse de origen, es, es la primera en la que... Se menciona, por ejemplo, el nombre... Por ejemplo, en la de hit Ledger... No se menciona el nombre, ¿verdad? O sea, dicen guasón nada más, no. Joker. Y, eh, y él
1: cuenta varios orígenes... Pero... Cuenta varios, pues... Es, es, es como una broma que él mismo hace... Ah, sí, en toda la película. Sí,
0: que la de las cicatrices, que, que ¿no? Algo así. De la boca.
1: Just, bueno, ya iba a decir algo del final... Pero pues mejor lo guardamos para el final. Ok,
0: ok. Eh, bueno... A ver, sí, esa era una de las, de las cuestiones, el tema de los giros, si eran ciertos o no algunos, otros, otros no, pero aquí viene algo que personalmente no me encantó de la película y creo que es lo único, así en general, con una eh, frase, es que se me hace la película que el director y el guionista, que es el que le ayudó a Todd Phillips, que creo que se llama Scott Silver o algo así... Um, uh -huh. Se me hace que la película es Muy Demasiado ex Explicativa, o sea como que No sé si sea su intención A lo mejor y nos quieren pues en algunos momentos Sí darnos a entender algo Pero se me hace que es como que Toma mucho que el espectador no sabe No sé si sea Únicamente yo, pero por ejemplo En la escena de cuando nos muestran al Que al final eh, no, no se conocía la la novia y el Arthur, ya ves que se pasan los flashbacks sin la... O sea, únicamente Arthur, solo. Ahí uh -huh. sí fue como de que... Mmm, creo que ya habíamos entendido cuando la morra, que se me olvida el nombre de la actriz o del de personaje, se da cuenta que está Arthur en su sala y no lo conoce. Como que dice, tú eres el que vive en la esquina del apartamento, ¿no? Y, la, y no sé qué. Y desde uh -huh. ahí fue como que... Por lo menos... Bueno, a lo mejor... No voy a hablar solo de mí porque a lo mejor tú o a lo mejor otros eh, no habían captado en ese momento, pero sí fue uh -huh. como que ya en ese momento ya habíamos entendido. Y el tema de Ajá. meter todos los flashbacks se me hizo un poco, eh, o sea, eso pues de muy explicativo. No sé si tú concuerdes uh -huh. o si en realidad sí te ayudó esa parte.
1: No es que me haya ayudado para comprender justamente eh, que había imaginado a la vecina. Pero creo, yo tengo una teoría. Bueno, no teoría, sino yo pienso que están ahí para que no haya confusión al momento de interpretar el final.
0: Ok, sí, como que para que el final. Bueno, sí, ya hablaremos o sea, un poco si del final. Si te fijas,
1: sí. bueno. Sí, pues es que.
0: Sí, sería meternos en el hay final. Que hablar
1: al final. Bueno, eh, mira. Ya es... que hablamos del final, retomamos eso. Pero yo okay. creo que. Que, que, que el ser tan insistentes en, en, en remarcar eso tiene que ver con, con un poquito con la lectura del final. Pero oh. pero pues sí, también creo que sí fue redundar un poco o, o no sé si nos trataron de idiotas que creyeron que no <risa> íbamos a entender. Sí, pero...
0: por ejemplo, otra fue... Eh, cuando... ...ya ves que Arthur llega a la mansión... ...y se encuentra con Bruce... ...ahí... Uh -huh. ...creo que desde los trailers... ...por lo menos los que conocemos un poco... ...que a ver, si sí hay gente que fue a ver la película... ...sin conocer nada del universo... ...del Joker o de Batman... ...pero la mayoría sí fue... ...o sea, fue fan o es fan... ...entonces yo creo que desde los trailers... ...ya intuíamos... ...que era Bruce Wayne... ...pero uh -huh. en la película... Llega Arthur, eh, sabemos que está en busca de Thomas Wayne, está un niño en una mansión, gigante la mansión, y creo que desde ese momento ya sabemos que es Bruce Wayne. Y luego creo que está además ese diálogo también de, ¿cómo te llamas? Bruce Wayne. No sé si escuchaste en la sala cuando dijeron eso, hubo unas unas muchachas sí. de enfrente que dijeron "Wow, wow, es Bruce, es Batman, güey, es Batman." Sí. Y a ver, sí, sí las entiendo, pues es, es emoción, pero yo creo uh -huh. que eso también fue un poco sobreexplicativo porque yo creo que ya sabíamos que era Bruce Wayne y si bien es como ya de no es que... tan sutil
1: como otras cosas Ajá. de la película.
0: Ajá, sí, pues sí, sí,
1: pero no sé, yo por lo menos hay y no solamente en estas películas, sino en en, con otras muchas, hay momentos de, que no ameritan decir ciertas cosas porque tú ya lo adivinaste o tú ya lo dedujiste con, con, con otros elementos que están eh, en el entorno, Ajá. pero hay veces que, que el escucharlo, la confirmación, le sube como unas dos o tres rayas de epicidad.
0: Bueno, sí, sí.
1: Y, y si eso ya, ya en voz y con, de repente le metes un plus de música. Son los momentos que, que no sé, que por lo menos a mí me, me erizan la piel y, y me deja de, de hecho, esa escena, para mí, es una de las más emotivas de la película. Que yo casi, que, que casi lloraba. Ok. O, en, en, ese, en ese encuentro, pues, se me hizo...
0: Algo, muy, muy, que, muy algo que me gustó precisamente en esa misma escena es cuando llega Alfred. Ya ves que llega un, un... Pues parece ser un mayordomo. No nos dicen que es Alfred. En ningún momento nos dicen que es Alfred. Pero por la edad, por cómo llega a cuidarlo, intuimos que es Alfred. Y entonces sí. le da también pues este tema de misterio. Y pues que también nos dejen a nosotros eh, como que pues... Decir si sí es o no. Entonces, eso de Alfred me gustó porque... En ningún momento escuché a las muchachas de enfrente decir... Ah, es Alfred. <ríe> Entonces, sí fue ahí como que... Digo, er, yo creo que era muy obvio. Por el más que nada por el tema de la edad. pues Porque pues, cuando Bruce ya es Batman, pues Alfred ya es anciano. Y ahí tiene unos que 40, 45 años más o menos. El, el que la hace de Alfred. Entonces, eso sí me gustó. Y es contrastante a lo anterior de Bruce Wayne, pero eh, ya, bueno, ya que habías dicho sobre la escena emotiva esa fue tu escena más emotiva, la de esa en la que dicen eso
1: eh, no no mi escena más emotiva que más me haya emocionado, sino en cuanto a se me hizo muy tierna pues
0: ok, dime cuál sí, sí es la que más te así de a ver, porque es que se sienten muchas cosas, pero vamos a entrar como que en temas... La escena en la que escenas. yo casi
1: me paro y aplaudo en el cine.
0: Ajá. ¿De cuál sí, sí, a sí, de eso, de eso. Primero de eso, luego hablemos de la que te gustó... Bueno, esa im implica lo que te gustó más. Y luego en la que te sentiste más incómodo. Pero primero vamos a hacer uno y uno, así que primero dime tu emotiva. Si ¿sí? es en la que casi te paras y aplaudes y la chingada.
1: Pues yo creo que va a ser la misma de casi todos. El momento de la sonrisa sangrienta. Oh, estuvo Yo creo perfecto. Que es una imagen que se vuelve icónica al instante. Es el momento para mí más poderoso de la película. Y se me hizo, me causó mucha impresión que esa escena con un solo actor, pero por todo lo que simboliza me hiciera, en mí causara casi el mismo efecto que causó la batalla final de Endgame.
0: Ok, ok, ok. Para
1: mí, yo, yo, la emoción que, que experimenté, pues, fue, fue muy, muy parecida, pues, y de un lado estaba viendo a un montón de actores en una escena que yo creo que... La más va esperada. A ya ahí para... Dentro de la cultura popular Con esta escena Que estaba en los hombros de un solo actor pues. Ajá, sí Y por eso aparte se me hace y, o sea, Mucho más impresionante Exacto,
0: porque chécate, en una como dices Hay un montón de actores Es una escena que por lo menos el diálogo de Avengers Assemble Todos estábamos esperando Y por otro lado Tenemos a un solo actor Que lo único que está haciendo Es bailar arriba De una patrulla y después hacerse una sonrisa con la sangre que tiene en la boca. O sea, guáchate lo, contra lo contra contrastante que es y causan lo mismo. O sea, la misma emoción. O sea, porque en uno tenemos... Ah, es que son cosas distintas, pero pues como sí, dices, sí. sí. Son,
1: son completamente distintas. No, ni siquiera comparo las escenas. Solo estoy comparando lo que hacen sentir. O por lo menos lo que a mí
0: me hicieron sentir. Sí, sí, a mí también. Sí, estuvo sí, muy cañón esa escena. Muy... Entonces, para compl complementar, esa también fue la escena en la que yo casi me paro de pie y aplaudo, porque la neta estuvo chingoncísima, güey. Yo pensaba que ahí, te juro, te dije, faltan como dos minutos de película, te dije. Y dije, esta va a ser ya la última escena y ya lo que resta van a ser créditos. Y no, nos sorprenden. Luego, con la muerte de los padres de Bruce Wayne, ¿qué opinas de eso? ¿Se te hizo...? ¿Qué estuvo de más o te gustó?
1: Eh, a mí me gustó, de, de hecho me gustó mucho la forma en que lo conectaron. Ya lo veía venir desde el tráiler, que no la forma en que iba a suceder, pero desde el tráiler se ve la, una escena rápida del cine. Yo, yo ya estaba casi seguro de que íbamos a ver la, la muerte de... De, ...de los papás de Bruce... Pero, ...pero a mí sí me gustó...
0: ...sí, a mí también me gustó... ...pero esto creo que es lo... ...que cierra mis puntos malos... ...que también tiene que ver un poco con el guión... ...y es... ...a ver... ...bueno, no sé si tenga que ver... ...bueno, me imagino que sí, es, es, del, es parte del guión... Como siendo tú... ...la persona más poderosa de la ciudad... ...estás en un cine... ...con tu hijo y tu esposa... ...y sales por la puerta... ...donde está todo el disturbio... ...sin Alfred... ...sin un chofer... <coughs> ...sin un guardaespaldas... ...o sea, eso sí se me hizo... ...que... ...a ver, la escena estuvo chingona... ...pero esos son los... ...no sé si llamarlos agujeros de guión... ...o lagunas... ...pero sí es como de que...
1: ...o libertades que se toman para llegar a... a ...ajá, sí, punto. como
0: que lo... ...hacen lo más fácil que pudieron haber hecho y Pero ya la escena final, pues sí estuvo chido. Así lo de que llega el payaso y le dice... Eh, Tienes lo que mereces o algo así le dice. Y ya le mata a los papás. Y el pobre Bruce ahí se queda sin poder hacer nada. Esa escena sí estuvo chido. Y creo que es lo que eh, termina con, mis, con lo que menos me encantó de la película. Esta escena que pues te digo, a mí sí me gustó. Pero eso fue lo que no me convenció tanto. ¿Cómo llegaron
1: a ella? Ajá, convenció. ¿cómo llegaron?
0: Luego... Tenemos el final, que ya pues para que uh, termines también el punto que dijiste, el final, a ver, matan a los papás y de repente corta, ¿no? La escena corta y nos mandan a lo que pues todos intuimos que es Arkham, Asylum, con Arthur Fleck medicándose al parecer o hablando con la psiquiatra y se empieza a reír. Y le dice la psiquiatra que sí, de que se ríe. Y ahí es el punto clave. Le dice, ¿me estaba acordando de un chiste o estaba haciendo un chiste? ¿Qué es lo que dice? No me acuerdo.
1: Sí, que estaba pensando. en un okay, chiste.
0: Ok, sí, estaba pensando en un chiste. Y le dice, ¿puedes contármelo? Y, y luego él le dice, no lo entenderías. Aquí sale Arthur con los pies... Eh, ensangrentados, dejando manchas de sangre por donde camina y nos da a entender que mató a la psiquiatra aquí es la pregunta clave el chiste, porque al, al momento en el que dice estaba pensando en un chiste, se nos pone una, un flash así un rápido check. de la escena en la que Bruce está parado ahí viendo a sus papás no, muertos no entonces sí. nos dan a entender ¿todo esto fue el chiste o el chiste vendría siendo algo que les dice uh, cuando los va a matar. Pronto hablaremos sobre lo de Murray, que no hemos hablado de esa escena, güey, de todo eso, y estuvo bien <ríe> chingón. Pero eh, podría ser el chiste de que no lo entenderías es que, simple y sencillamente, te va a matar. Entonces, esa es la cuestión que nos deja. Si todo fue una alucinación o si no fue una, una alucinación. ¿Tú qué piensas?
1: Es, yo estaba... Ahorita que, que estábamos hablando de, de las películas de Nolan y de cómo ese Joker de Heath Ledger siempre bromeaba con su origen, que cada vez decía un origen diferente, <coughs> de dónde venían sus cicatrices y todo eso. Entonces, muchos están diciendo que el Joker se está burlando de la audiencia, que porque está dando a entender que que nos jugó una broma, pues, que nos contó otro origen que realmente no existe. Okay. Es lo que he estado leyendo, pues, pero a mí esa explicación no me convence, ni me gusta, y creo que la misma película eh, desmiente o hace difícil tomar como verdadera la idea de que todo sucedió en la mente de, de Arthur.
0: Sí, porque... ¿Por qué? Porque... Ok, dile otro, dile tú. Dilo tú. <ríe> ok.
1: La película antes es muy clara y muy explícita y muestra de forma bastante tajante e insistente cuando están mostrando una alucinación
0: Exactamente, eso es lo que iba a decir. Y
1: entonces no checaría que al final sea tan ambiguo si ya desde antes están siendo demasiado explícitos entonces también otra cosa es que hay algo en la que hay algo que tienen en común todas estas como visiones no como estas alucinaciones, alucinaciones. de él y eso es, todo lo que tienen en común es que todo lo que sucede en ellas es positivo para él como Murray diciéndole que siempre quiso un hijo como él, la chica aceptándolo, besándolo, diciéndole que no le importa que la haya seguido, cuando están mirando el cartel del asesinato en la calle, ella le dice, es lo que se merecía. O sea, todas esas alucinaciones son, tienen connotaciones positivas para él. Entonces, si la película fuera una gran alucinación, ¿por qué... Si él lo que más buscaba era... Era la, la felicidad. el cariño del de padre. Porque Ajá. iba a alucinar que Tomás Wayne lo rechaza.
0: Exacto. Porque sí,
1: sí. hay una escena donde la mamá le dice... Él le dice que va a ser comediante y la mamá le dice...
0: No, tien tienes que ser... tienes que, dar que dar risa. ser gracioso. Ajá,
1: sí. Entonces, ¿por qué él iba a imaginar que la mamá le está diciendo eso? Si sí, él es dueño de su, de su alucinación y debería de verlo todo positivo
0: Ajá, aparte, lo que creamos o no, personalmente me parecería He escuchado que a algunos les parecería un buen final eso Pero a mí no, güey O sea, a mí que todo haya sido una alucinación Sinceramente me parecería un mal final No sé tú qué opinas, o sea, como que... Ah, sería todo, todo una alucinación, güey. Todo lo que vimos. Sí, la es sombra... uno de los
1: finales más clichés y más patéticos que se han visto desde hace mucho tiempo. Ya no sería ni original, no sería ni sorprendente. O sea que no tendría razón de ser para haberlo puesto. No sé, para mí sería un final demasiado tonto.
0: Sí, a mí también. Creo pero, que. Pero,
1: pero, pero, pero.
0: Okay.
1: Te digo siempre, hay que respetar. ...para quienes les funcione... ...este final... ...o los convenza... O, ...o lo crean bueno...
0: ...sí, sí, pues ya, ya... ...cada quien tiene su... ...su final... ...adecuado, el mío... ...y el tuyo, el de nosotros aquí, pues es... ...ese que sí haya sido verdadero... ...y pues como dice, sí me parece... ...que la película fue muy... ...muy explícita cuando era una alucinación... ...y cuando no era no, una alucinación... ...entonces... Eh, eso era lo que ibas a decir del punto anterior, que dijiste que era el final. Sí. Ah, bien. ok. Sí, ok. Si así ah, sí te acuerdas, me dices. Hablemos rápidamente, porque todavía iba a algunos puntos, de eh, el, el, cuando está el show de Murray, güey. Que es cuando vemos, uh -huh. no sé si... Bueno, antes, cuando estaban las escaleras, pero esa fue la escena bien, bien, donde está con el traje, está maquillado, que... ...entró así, güey, bailando... ...besando a la señora, güey... ...me pareció magnífico eso, güey... ...me encantó un chorro cómo llega... ...besando a la, a la señora, güey... ...y así bailando... Pues,
1: ...después de tantos ensayos que hizo el pobre... ...ajá,
0: sí, güey... Y, ...y sí me causaba... ...así como... ...sí me imponía, la verdad... ...Joaquín Phoenix se impone, güey... ...así con, con el traje, con el maquillaje... ...y me gusta mucho este aspecto del Joker... ...este diseño... ...y bueno... Toda la escena me pareció fantástico, desde que, güey, es que tiene comedia la película, pero está chida la comedia, güey. Cuando, cuando le dice que va a que saca la libreta y luego le dice, toc, toc, y le dice el Murray, para esto tenías que sacar la libreta, no uh -huh. sé qué. No, wey, me gustó mucho la, la comedia. Y luego, <coughs> no sé tú, pero me veía venir la muerte de Murray, pero... Al mismo tiempo... No me chocó, güey... Me chocó un chorro... <risa> es que, no sé digo, si yo no estaba...
1: Pero así... Porque Ajá. fue el momento... En el que casi gritabas... Que te ah, a la cabeza... Sí,
0: eso sí me acuerdo... Perfectamente... Yo estaba así... Eh, in, no hincado... Sino hacia enfrente... Y cuando salió el balazo... Y me asusté... bien cañón a la bestia... Me hice para atrás... Pero sí... Estuvo... Estuvo muy chida esa escena... ¿Tú te la esperabas? Mm,
1: no... Me esperaba que lo matara, pero... Pensé que iba a durar más la escena. Pues también cuando de repente le dispara.
0: Sí, y luego que... Bien. Y luego que le dispara... El, el, otra vez en el pecho, ya que está muerto. Uh -huh. pues, bueno. Ok, ya hablamos un poco... De, bro, sobre la película y todo. Ahora, sobre Joaquín Phoenix güey. Me parece fantástico, güey. Toda la actuación de, de Joaquín Phoenix Me gustó un montón. Se metió un chorro en el papel... Eh, adelgazó no sé cuántos kilos, se miraba bien flaco, pero aparte de los cambios físicos, a mí me gustó un montón la risa, güey. No sé qué te... Desde los trailers, güey, los... la risa me encantaba la de Joaquín Phoenix. No sé si sea tu risa favorita de Joker.
1: Sí, eh, también a mí la actuación de él creo que es como una de las mayores virtudes de la película porque es una cosa impresionante el trabajo que hace tanto físico como emocional y leí una en una reseña o no recuerdo dónde que con cada risa del Joker tu corazón se partía un poco más y es que se me hace muy impresionante cómo él se estaba riendo pero los ojos estaban llorando
0: Ah, sí, güey, sí.
1: Esa no sé, me conmocionaba mucho.
0: Sí, y a mí me gustó mucho cómo no justificaron sé, no sé. todo eso. Me gustó de, me gustó cómo hecho, justificaron. En una,
1: en una crítica miré que alguien dijo que, que el cómo contaron esto de la risa, que era algo patológico, que sacar la tarjetita y eso, que se le había hecho un recurso de guión barato. Y a mí no, a mí me pareció todo lo contrario. A mí se también, a mí
0: me encantó esa justificación. Muy
1: desgarrador cómo lo mostraron, porque es algo que, que realmente pasa. Yo he visto, no a personas con ese malestar, pero, por ejemplo, me he topado en los camiones o en semáforos que personas que no pueden hablar se acercan con un papelito para transmitirte el mensaje que te quieren decir. Entonces, que él se esté riendo y ver en sus ojos cómo está queriendo controlarse y no poder y sacar la tarjetita y no, no, no me, me pareció eh, muy, muy, muy...
0: Sí, güey, es que a mí también me gustó, me... ajá. Muy, en la escena del no camión, cuando, cuando está jugando con el niño y todo eso, que es cuando saca la tarjeta, a mí me desgarró un montón esa escena. Porque era ver a Joaquín Phoenix entregar una tarjetita, como tú dices, y, y estar riéndose, pero no poder dejar de reír, sentirse mal, porque la gente lo está mirando. Eh, me gustó un montón la risa, porque siempre... Y, la... y,
1: y que incluso tú como espectador te sientes como incómodo, que, que le estás sufriendo con él, pero a la vez sientes como pena ajena. Ajá, pena el... ajena, sí. No sé, es como que un... Me mete en un mood muy
0: random. Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, es que para hablar de Joaquín Phoenix, aquí nos podríamos estar todo el ahora episodio sí, sí. porque la neta se la rifó. Una pregunta que es imposible no hacértela y es válido decir que no son comparables. Es válido todo tipo de respuesta, <risa> pero ¿cuál te gustó más? Mira, es que es distinto. ¿Qué Joker te gustó más es una cosa, pero no es ¿qué Joker ¿Cuál te es gustó el mejor? más? No. No, no es sobre el personaje. Lo que quiero hacer de la pregunta es ¿Quién hizo una mejor actuación? ¿Hit Ledger o Joaquín Phoenix?
1: Es que hasta, hasta esa pregunta es... Es... Que no comparable porque es... Muy diferente el tiempo en pantalla de Joaquín Phoenix que son prácticamente dos horas y el tiempo que tiene Heath Ledger, que aunque sea un villano y una actuación impresionante, sigue siendo como que...
0: Sí, pues la, la película, de Batman, es, de Batman, la película Exacto. es de Batman.
1: Pero, y luego también, cada aparición de Heath Ledger es muy impresionante, porque él ya... Viendo al Joker de Hitler, se podría creer que si tuvo un génesis parecido o diferente al de Joaquín Phoenix, el de él sucedió hace mucho. Él ya está demasiado asumido y tiene, tiene puras escenas de, de, de locura, de desquicio de total. Entonces, por eso. Sí, también yo la se primera me hace vez como que, que no vi... hay forma de comparar.
0: Ajá. Yo, la primera vez que vi la de, de Dark Knight. Cuando veía al Joker, la neta sí me cagaba, güey. La primera vez que lo vi, o sea, me daba miedo ese Joker de Heat Ledger. Y aquí no da miedo, sino que pues te causa inquietud, te causa incomodidad, hasta cierto punto asco en algunas ocasiones. Más que nada Arthur, no tanto el Joker. Pero es que es eso, pues en esta ocasión, más que ser una película del Joker, también me parece una película más de Arthur Fleck, porque al Joker lo vemos muy poco en pantalla siendo Joker Joker. Y Arthur Fleck, pues es al que más tenemos en pantalla. Pero bueno, era una simple pregunta porque es imposible no hacer esa pregunta. Ya sabía que ninguno de los dos íbamos a poder dar una, 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 vaya, una respuesta clara, concreta. Pero bueno, ahora eh, vamos a hacer un pequeño espacio para introducir un pequeño audio y una pequeña eh, opinión sobre lo que les pareció a mis amigos de Geek Week Radio, unos amigos de Argentina, así que un saludo hasta allá les, vamos, les voy a poner aquí el audio sobre qué opinan ellos de esta película
2: ¿Cómo está mi amigo Osva de Don't Spoilers? Acá con los chicos de Geek Week, les mandamos un saludo muy grande desde Argentina, y queríamos hablar obviamente de Joker, ¿Qué película por el amor de Satanás dirigida por Todd Phillips protagonizada, obviamente, ni hay que decirlo por el único, el one and only Joaquin Phoenix wow Qué, qué performance Nosotros cuando fuimos al cine Fuimos sin expectativa alguna Decidimos no ver ningún avance Ninguna promo Tratamos de no ver ni siquiera las gráficas Obviamente fue imposible evitar los carteles por todos lados Pero no vimos ningún trailer Eso, eso es seguro Así que fuimos esperando nada Fuimos esperando nada y nos llevamos todo Nos llevamos todo Salimos de esa película nerviosos eh, Impacientes, inquietos Es una película que te inquieta Está diseñada desde la fotografía y la dirección para inquietarte. Eh, los movimientos de cámara constantes. Cuando es un, a ver, Cuando estamos hablando de un personaje sano mentalmente, un Thomas Wayne, por ejemplo. Así. Ah, aparece Thomas Wayne, que no es un dato menor. Aparece Batman. Eh, spoiler alert. Vemos la famosa escena una vez más. de los padres de Batman siendo asesinados en el callejón. Esto un poco que medio como que me. nos importó muy poco porque. El Joker es tan bueno que nos importa nada a Batman. Ese niño podría haber sido cualquier niño. No importa que sea Bruce Wayne. Hay una historia con Bruce Wayne en la película. Pero no importa, no quiero meterme mucho en el territorio. Spoilers, porque no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es apreciar y elogiar a Todd Phillips por saber mostrar a Joaquín Phoenix. Eh, por hacerte pensar como audiencia. Porque no solamente te da un Joker excelente sino que también eh, te hace pensar, porque en la película tenés secuencias reales que ocurren y hay secuencias que no ocurren, hay secuencias que fueron producto de la imaginación, son secuencias oníricas, productos de la imaginación de eh, Arthur Fleck, que es el personaje de Joker, eh, Joaquín Phoenix. Entonces el tipo está imaginando cosas y nosotros las vemos pasar y hasta que no haya una escena que corte con eso y nos muestre la... La verdad, nosotros como audiencia no nos enteramos que eso realmente no pasó. Entonces, al tener esto tan así como tan ambiguo, nos preguntamos, ¿esto pasó o no pasó? La escena del tren, la primera escena del tren donde él es el puntapié inicial, el inicio, el primer plot point, el inicio de la aventura de nuestro personaje. Cuando mata a los tres niños de niños, ¿no? Los tres chicos estos de de traje, ¿no? ¿Esto pasó o no pasó? ¿Es producto de la imaginación o no? Es como un taxi driver... Como el tipo que eh, posee... Desorden postraumático, ¿no? Eh, de hecho está Robert De Niro... Es un gran, un gran guiño a eso... Pero eh, nos deja pensando... ¿Qué pasó y qué no pasó? Lo de Bruce Wayne eh, siendo el, el padre de Joker... ¿Eso es real o no es real? Nos deja bien en claro... Que, que, que es mentira, que no pasó... Que fue una, un producto de la imaginación... De la madre que está loca... Pero a su vez... En esa misma escena hay un corte, hay un matching shot, que es cuando eh, se le llama matching shot a un, a un corte, a una transición eh, de dos escenas, dos secuencias, que se encuentra en una posición familiar conocida, o realizando la misma acción, que es cuando Arthur Fleck está apoyado sobre el, el lavabo del de baño del teatro donde estaba Thomas Wayne, y después cortamos a Arthur Fleck apoyado sobre el lavabo de su casa. Entonces nos preguntamos si eso realmente pasó y fue simplemente un elipsis de tiempo, una transición, o si fue realmente una, una transición de lo real, a lo, de lo ficticio a lo real. Entonces es una película que no solamente es excelente, está bien actuada, está bien dirigida, eh, el vestuario es excelente, este nuevo, nueva, ¿cómo se dice? esta nueva imagen de Joker es excelente. No solamente nos da eso, sino que también nos hace pensar, es un thriller psicológico tanto para la audiencia como para los actores. Para todos. Eh, es una película que te deja inquieto. Que cuando la cámara se empieza a mover y tiene un efecto de cámara en mano, súper movido, eh, te genera inquietud, te genera impaciencia. ¿Crees que la cámara se estabilice? Y se estabiliza cuando el personaje está cuerdo O cuando vemos a un personaje cuerdo, sano mentalmente. Y bueno, por supuesto. Eh, voy a finalizar diciendo que es una de las mejores películas... ...de los últimos años... ...en cuanto a Character Study... ...es una película índica... ...es una película completamente psicológica... ...no necesita de grandes explosiones... ...ni CGI... ...ni autos volando por todos lados... ...si bien la escena final... ...hay como un despliegue de producción importante... ...la película es mucho más psicológica... ...es más neuronal... ...no va a las explosiones... ...va al corazón... ...va a la mente... ¿Qué pasa cuando pones... esa creo que es la hipótesis que tuvieron en la reunión de producción cuando dijeron, vamos a hacer Joker. ¿Cómo lo hacemos bien? Okay. ¿Qué pasa cuando pones a una persona con problemas en una sociedad que lo quiere ver morir? You get what you fucking deserve. Excelente. Excelente Joker, excelente película. Bueno,
0: pues... Ahí está, eh, lamentablemente no se lo puedo enseñar a Carlos, así que no podremos opinar así muy a fondo, porque este audio pues lo habré puesto en edición. Pero, en pocas palabras, Carlos, también eh, la, la alaban, dicen que es una genial película, que Joaquín Phoenix está magnífico, y yo concuerdo totalmente con ellos. Así que si quieren saber más de ellos, si quieren escuchar sus programas, también se están pasando a Spotify, eh pues ahí en, en Instagram los pueden seguir como Geek Week Radio para que se enteren pues de sus, eh, cuando hagan programas, que son los lunes a las 22 horas de Argentina, si no me equivoco. Así que pues por ahí los pueden seguir, los pueden checar, les pueden mandar mensaje directo. Son muy buena onda, son una radio así como de 5 personas, wey, o sea, está chido el, el ambiente, ya he escuchado un par de programas. Y pues les agradezco muchísimo que... Que, que pues se hayan tomado el tiempo de aparecer también aquí. Yo aparecí así como ellos aquí. También tuve un pequeño espacio en su programa para que vayan a verlo también. Creo que se sube esta semana a Spotify para que lo puedan escuchar. Y pues puedan también escuchar mi opinión sobre esta película. Muy a grandes rasgos. Pero bueno, nos estamos acercando al final. Y algo que me habías comentado fuera de, de micrófonos, vaya... ...era las escenas que notaste que salieron en el tráiler y no salieron en la película. Yo voy a empezar porque tú me dijiste que tenías dos y yo tengo una. Así que voy a decir la mía, supongo que será esa y si no pues ya tienes tres. Hay una escena en la que Joaquín Phoenix, la cámara está enfocándolo de, de abajo hacia arriba. Él está sonriendo... Y está como que en un espacio libre. O sea, se ven árboles y se ve el cielo. Sí. Lo que yo pensaba ahí es que era el funeral de su madre. Sí, y que de sí alguna u otra manera iba a estar feliz. Que al final la termina matando él, pero eso no lo sabíamos en los trailers. Esa escena no sale porque no hay funeral. Y no recuerdo que haya salido esa escena en la película. ¿Esa es una de las tuyas? Sí. Ok, ¿y cuál es la otra?
1: Eh... Del primer tráiler era, yo creo que mi parte favorita, que es cuando ya va él transformado en el Joker caminando por el pasillo con el ramo de flores en la mano. Según yo, esa secuencia, como sale en el tráiler, no viene en la No estoy completamente seguro. Sí, pero... En
0: serio, te, te podría jurar en este momento, pero ya pues con tu duda, pues me salta también la duda, pero creo que sí, güey.
1: No, según yo, esa escena donde lo sigue el y luego la toma abierta donde viene caminando por todo el pasillo, según yo no aparece.
0: Mira, según
1: yo... No estoy completamente seguro, pero yo o sea, no recuerdo haberlo visto. Eso, por, de eso es por eso, porque era era una de mis partes favoritas del primer tráiler y, me, según yo, me extrañó no verla en la película.
0: Eso es después de que mata a, al, al vato, ¿verdad? Al, al que, el, que trabaja con él. Después uh -huh. de eso como que se maquilla y sale Y se ve puesto Eso sí en el trailer sale Cuando está en el elevador Y se, sí. y se pone en negro la pantalla Y después sale la secuencia de las escaleras Ajá mm, Ay, es que no sé Dejen, si están escuchando Y pues son de los que conozco en persona Déjenme en Whatsapp Porque la neta ya me causó intriga Pero la verdad es que pienso que sí sale con el ramo, güey No sé mm,
1: Según yo no, el ramo según mis cuentas, la única ocasión en la que sale es cuando se lo muestra a Bruce.
0: ¿A quién? A Bruce. Ah, ok, ok. Ah, sí, cierto. Bueno, lo que sí causa la, la duda es porque si toda esa secuencia está conectada, en el baile de las escaleras no sale con el ramo. Entonces, pues podría ser ahí de que la cortaron para que no saliera con el ramo bailando. Pero bueno, eh, no sé si alguno de ustedes ya vio la película y gustaría comentarnos esto para salir de dudas, pero en lo que creo que todos sí estamos de acuerdo, por lo menos tuyo fue en la otra escena que parecería que era el funeral de la madre o algo así.
1: Que, que de hecho parece que es el mismo traje rojo que usa cuando ya es el Joker, pero sin estar maquillado y con camisa blanca.
0: Ok. Bueno, para terminar con algo que creo que podemos dar unas anticipaciones es lo que tú crees no lo que tú quieras lo que tú crees que podría estar nominado la película en los Oscar del año que entra los Oscar 2020 voy a empezar yo eh, creo que Joaquín Phoenix va a estar nominado sí o sí que lo gane ya es otra cosa creo que sí lo va a ganar güey. No sé tú, pero creo que sí lo puede ganar. Todavía faltan algunas, como las de Robert De Niro, por ejemplo, Al Pacino, eh, el otro no recuerdo quién es, en la de The Irishman. Pero creo que sí tiene muchas posibilidades de ganar Joaquín Phoenix a Mejor Actor. Esa es una. Otra es a Mejor Fotografía. Me pareció fantástica la fotografía de esta película. Y creo que también podría entrar a... A Mejor Banda Sonora, güey. No sé tú. Esas son mis tres fuertes. Me gustaría que entrara a Mejor Película, pero sinceramente no creo, güey, que entre a Mejor Película. ¿Tú qué opinas? <ríe> Me quedé callado para que dijeras tú.
1: <ríe> Me quedé pensando en qué categoría Pienso que yo que va a estar... Eh, yo también pienso que es prácticamente un hecho que Joaquín Phoenix va a estar nominado a Mejor Actor. Eh, creo que va a estar también la película nominada a Mejor Guión Adaptado. Okay. Eh, creo que también la música va a estar nominada. Y... Mejor Fotografía.
0: Y a ver, te interrumpo yo... tantito. ¿Lo del guión adaptado qué es? Porque... No es... O sea, a ver, explícame qué es esa nominación, por favor.
1: Eh, hay dos nominaciones de guión. La de guión original y mejor guión adaptado. En guión adaptado, por ejemplo, son todas las películas que son adaptaciones de, que provienen de un
0: libro. Ok, pero eh, esta este... película se supone que es más Ajá, original, ¿no?
1: Sí, pero como es de un personaje que sale de un cómic ...no entra como guión original... ...si llega okay. a estar nominado como guión... ...va hacia mejor guión adaptado...
0: ...ok, o sea, sí... sí sí ...o sea, adaptado es obvio... ...pero si sí tenía esa duda... ...pues cómo entra adaptado... ...si en realidad se supone que esto no está... ...en ningún origen del Joker de los cómics... ...pues entonces sí, sí era la duda que tenía... ...pero
1: el personaje es... ...un personaje que no fue creado... ...para esta película, ya okay. existía... ...entonces están haciendo una adaptación... ...del personaje...
0: Okay, Por okay. eso,
1: si entra como guión, entraría a esa categoría y no a la otra.
0: Ok, ¿cuál era la otra que ibas a decir antes de que te interrumpiera?
1: Que yo sí creo que van a estar nominados tanto Top Phillips como Mejor Director y la película como Mejor Película.
0: ¡Neta! ¡Wow! ¿Sí? Yo no sé, güey. Sí. Es que esos son los más fuertes, ¿no? Prácticamente junto a Mejor Actor son los más fuertes Ajá. de los Oscars. Y no creo... creo
1: que... ...que lo gane, Top Phillips... ...pero yo pienso que sí debe estar nominado...
0: ...bueno, sí es cierto... ...y sí
1: también
0: cierto. la película... ...ok... Mm, ...yo esos tres que dije... ...son los tres fuertes que tengo... ...y, y sí, así como que... El, el, ...el gallo... ...sería a mejor película... ...pero, no, no sé... ...es que está muy cañón... ...porque a mejor director... ...si bien dices puede estar nominado... ...creo que no, no lo va a ganar ni de, ni de huevos... Porque tenemos a Tarantino, güey, que mira, aunque haya sido o no mejor película, es Tarantino, güey, todos lo sabemos que tiene, no vamos a decir preferencias porque se lo ha ganado, pero es tiene un nombre, pues tiene un nombre y ser Tarantino así es como de que, damn, no le vamos a dar el, el, el Oscar a Tarantino, es su novena, pen, es su penúltima película... Pero...
1: Tarantino ya tiene Oscar. Es
0: como mejor eh, director. Creo que sí, güey, creo. O sea, la verdad...
1: Yo estaba con la sensación de que era Tarantino algo así como Nolan, que siempre lo nominaban, pero nunca se lo... Traen. Mira,
0: tiene Oscar. No estoy seguro. Más, Sin embargo, no sé si sea mejor director. Pero tiene Oscar, sí tiene Oscar. Pero no sé si sea mejor director. No. <coughs> ok, pues... Creo que no falta nada por agregar a este podcast del Joker. La verdad es que no tengo aquí el cronómetro porque hubo unos eh, acontecimientos que preferiremos no comentar en esta ocasión. <risa>
1: Fallas técnicas.
0: Fallos técnicos. Les dijimos desde el inicio que era muy probable que pasaran estas cosas. Estamos a distancia. Nunca es igual de fácil que si lo tengo aquí al lado y estamos hablando. Pero pues creo que salió bien. Déjenme ustedes. Y pues espero que te lo hayas pasado bien, Carlos. La verdad es creo que fue una plática chida. Fue una plática dinámica, amena. Y espero que no sea la última vez que, que estás por aquí en el podcast. Esperemos que no. Porque pues sí me la pasé chido y, y, y sí hemos tenido así pues como que gustos en común. Y creo que podemos seguir aquí hablando de películas. Y si a ti te parece, ya pues también... el rey. el
1: comentamos. ¿Cuál? <risa> el rey.
0: Ah, el re bueno, es que yo no la estoy esperando, güey. La voy a ver. La voy a ver para hacerle un podcast. Y probablemente un video, porque pues tengo que generar contenido. <risa> pero, eh, pero sí, aquí estaremos y pues esperemos que sigamos. Eh, muchísimas gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final del podcast. Y, y de nuevo, muchas gracias a Carlos. No sé si tengas algo que añadir. No, nada. No. Ok, pues, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio adiós el podcast de don spoilers es presentado por osvaldo escalante te invito a que me sigas en las redes personales como arroba en twitter y en instagram y en las redes del canal como don spoilers en youtube y en instagram en el canal de youtube encontrarás críticas reseñas y opiniones a distintas películas y series de todo el mundo muchísimas gracias por darle play al programa de don spoilers